0: こんにちは各事務局の佐藤会です。今回は「学人第70回」の後編をお送りします。クリエイターゲストにはアーティスト映画監督の石原海さんをお招きし1大代ゲストの正人さん詩織さんとともに対談しています。じゃあ詩織さんあの石原さんに今回どんな質問を用意して
1: くれていますか一つ目がなんかあの映像を石原さんが作成する上で宗教っていう題材が私はまあものすごい扱いにくいものなんじゃないかと思っててなんか特にキリスト教って聖書が全てじゃないですかもうその聖書が神様の言葉であるみたいな感じででもそれってそっからいろんな読み解き方もあると思うんですけど人にとか国とかによって読み解き方も違ってそんな中で石原さんが。56年前に教会の寝泊まりの経験から信仰とか宗教につながったっていうのをインタビューで拝見したんですけどなんか大人になってある程度自分の考え方とか信念とかそういうものがあの固まったっていうか自分の中で分かってきた時にそのキリスト教っていう新しい宗教にこうの思想に触れて映像を作るっていうことに対して恐怖とか。そういうのはなかったのかな？っていうのが一つ目の質問です
2: 。はい、えっと。大人になってこう思想とか信念が固まると思うじゃないですか？固まらないんですよ。<笑>なんか本当に,大人,に大人なのに大人なのかな。なんか大人なのに、なんかこう思想とか信念みたいなのとか考え方ってもうめっちゃもうグワングワンすごい変わるまあ、私はですけど、でも。まあ、みんな大人になってみないと分かんないけどねみたいなところもあって<笑>本当になんかこうずっとかあんまなんかこう変わり続けてたり本根本的なものが変わってないっていうのがあってだからこそその宗教をテーマに取れたのかなっていうのはすごいあります。うん、というのもなんか私自身が本当にキリスト教のこと全く分かんなくてで聖書とかも読んだことがなかったんですね。え、友達のお父さんが僕したんで、え、まあなんか、教会の上に行って、なんかこう、ご飯とか食べさせてもらいながら、教会に通うようになるんですけど、なんか、多分その、もちろん、キリスト教っていうのは、なんかこう、概要は知ってても、うん、キリスト教を取り巻く問題っていうのに全然触れてきてなかった。で、だからこそ、こう、新しい言語を学ぶように、キリスト教について勉強してて、本当になんかこう、英語を学ぶのと同じぐらい多分、キリスト教を学ぶのって、めちゃめちゃこう、学ぶことがいっぱいあるというか、なんかこう、全く違う言語だなと思っていて、だからこう、本当に初心者だから、キリスト教のこう、取り巻く問題を知らないから作れた。で、映画作ってすごい思ったのは、なんか、キリスト教、まあ特に保守のキリスト教が、例えばアメリカだと中絶を禁止したりとか、なんか、そういう、その、まあ様々な問題、キリスト教を取り巻く問題が起きている中で、まあ例えば同性愛の問題とか、なんか、やっぱり、なんだろうな、うーんそれによって、キリスト教の存在によって傷ついてる人が、まあこのようにいると。で、なんかそれはすごい、まあ作品を作ってからいろんな人に言われるようになったことで、でもやっぱりキリスト教って、なんか保守と、保守的なキリスト教と多分リベラルなキリスト教って全然違う。うん、なんかこう、同性愛を当たり前だけ認めてる教会もあれば、なんかこう、中絶を絶対に禁止していけないって言ってる教会もあるし、戦争はいけないって言ってる教会もあるし、なんか本当に様々だなと思っていて、で、でもキリスト教っていうことがそういう問題をはらんでる宗教であるっていうことすら私は、そんなに実はそこまで考えたことがなかったんですね、その映画を作るまで。で、映画を作って本当に、教会ににずっっと通うようよなってで教会の中ではあんまりそういう話はないんだけどこう教会の外キリスト教じゃない外の人とかにはなんかその同性愛の問題とか中絶の問題とかどう思うのみたいな,なんか海は教会に通ってるんでしょみたいな感じで言われる、うんうん、ことも結構あってなんかその時にやっぱりそのキリスト教って言っても本当に様々だからなんか様々であるっていうのを伝え続けることが重要なのかな、みたいなのは思って、でもその宗教の、なんだろう、まあ怖さとかありますかって聞いてくれたと思うんですけど、その宗教を扱うことの、なんか、まあ怖さって言ったら公平があるけど、大きさ責任感の重さみたいなのは、うん、あの、作品を作ってから感じるようになりました。うん、それまではなんか知らなすぎたから、なんか、知らないまま本当に自分のこととしてあるある種作品を作ったけど、作った後にいろいろなんか勉強する機会が増えたのかなっていう感じです。だからなんか多分しおりさんの方がもっともっといろんなことを知ってると思うし、なんかもうキリスト教に関して、なんかこう手探りで、でもまあ知らないからって作っちゃいけないっていうわけではないと思うから、うん、っていう感じですかね。
1: なんかそのうん、私なんて言うんだろうその知らないテーマに一歩踏み出した時にあもし自分が違う受け取り方しちゃってたらどうしようとかそういうことを思うことが多くて、うん、なんかなかなか新しい例えば言語とか新しい文化とかそういうものを知る機会を自分で断絶しちゃうんですけどなんかもうそれは勇気しかないですかその新しいところに一歩を。踏み出さなきゃいけないのはもう勇気を持つしかないっていう感じですか
2: いや私はなんか完全に分かるなんてことは絶対ないと思っていて、うん、なんか日本人だからじゃあ日本のこと完全に分かるかって言ったらやっぱそうじゃないと思うしなんかじゃイギリスに10年住んでたらイギリスのことが分かるかって言ったら全然違うと思っていてやっぱりなんかこう社会てか世界を見る目うん、をなんか豊かにしていくしか方法はないんじゃないのかなとか、例えばわかんないなりにその時の自分の立場に正直でありながらわかんないものについての作品を作っていくとか、わかんないことを勉強していくみたいなことしかできないんじゃないかなみたいな。絶、う、対、ん、何かがわかるなんてことはありえないというか、わかると思った瞬間、すごいなんか危険な方向に行くような気もします
1: 。うん、例えばだけどありがとうございますえっとじゃあ2つ目、うん、2つ目がえっとなんかあの富田さんとのインタビューを拝見したんですけどその映画とか美術とか音楽って周囲から疎まれたりとかどうしてもマジョリティの中で生きられなかったりする人のための場所でもある気がするんですっておっしゃっていたのを見て私自身が今までそのカトリックっていう厳しい環境の中でもなんか割と順応してなんかさらっと生きてきたタイプの人間でなんか映像を作る側になったとしてもそのマジョリティに向けて映像を作る人もたくさんいると思うんですけど私はそのマジョリティの中で生きられなかったりする人たちに向けて映像を作りたいなっていうことは思ってて、でもなんか映像を作る上で自分の経験とか感性がすごい大事になってくると思うんですよ。でもなんかええと。って時にそのマジョリティの中で生きてきた人ってマジョリティに向けての映像しか作れないんでしょうか？っていうのが2つ目の質問です。
2: いやこれなんか事前に見たときにすごいいい質問だなと思ってしおりさんはどう思いますか
1: いや私自身はなんかその例えばいじめの映画を作る時っていじめを経験してない人がいじめの映画を作ったらなんかちゃんと作れるは作れるけど感情どういう感情を抱いてるとか想像でしかできないからなんて言うんだろう本当に。本質をつかめた映画とかにはならないんじゃないかと思っててだから私はその私はやっぱりマジョリティの中で生きてきた人間はマジョリティに向けてしか作れないんじゃないかなっていうのを思ってます今はいなんか
2: 私はうんそんなことはないと思っていて、うん、その自分が生きてきた世界とか、経験とか、まあ、しおりさんが言うマジョリティの世界とか、に生きていても、そうじゃない人のための映画とか、そうじゃない人に寄り添うような映画とか、そうじゃない人を描くことって可能だと思っていて、なんか、例えば映画とか、まあ、ドラマもそうだと思うけど、見ててめっちゃ人死ぬじゃん。うん。で、なんか、めっちゃ人死ぬけど、じゃあ人のこと殺したことないと、殺人犯の気持ちが分かんないかって言ったら、そんなことないっていうか、はい、本当になんかそんなことないっていうか、それでじゃあ毎回人殺してたら大変なことになっちゃうし、みたいな感じで、<笑>なんか私はその、ある種映画の良さっていうのは、なんか、その映画を作る人の想像力を、なんか遠い世界のところまで、なんか、働かかせるるることとがができるのの映画を作る上での面白さなななんじゃないい思っていてだからその全て自分の経験まあもちろんそういうスタイルの人もいると思うんですよ自分がじゃあいじめられてたことをきっかけにいじめないが撮るとかも全然、まあ、可能性としては全然ありだと思うしもちろんその人本人の思いとかも出ると思うんですけどやっぱり全てがそうじゃないでもこれってさっきのあの、まさとさんが言ってくれた、その違う、違う人違う人種の人とか、違う文化的背景を持っている人のことを、なんか違うって分断しないための道具でもあるのかなと思って作品を作るっていうことが、んなんかわかんないけど勉強してみるとか、なんか自分は実際人は殺さないけど想像力を働かせてみるとか、なんかそういう、ある種、まあフィクションの力みたいなものが映画にはあるのかなと思っていて、だからなんか、こうマジョリティ的に、マジョリティの世界で生きてきたとか、なんかこう恵まれて生きてきたからといって、恵まれてない人の世界を描けないっていうわけでは私はないと思います。でも、その代わり、なんか、恵まれてない人を描くんだとしたら、恵まれてない人たちを傷つけない表現をするために、やっぱりしっかり勉強して、なんか、その人たちの文化的背景を知るっていうのが、まず大
1: 前提になるのかなとは思います。なんか、私がこの質問を思った一個の、なんか,か考えきっかけっていうのがあるんですけど
3: 、そのこ
1: の前、長崎に修学旅行で行った時に、被爆者の方に直接お話を伺う機会があって、で、今までそういうあの原爆、長崎の原爆の実情とか、そういう話はいろんな場所で。聞いたたりはしてたんですけど初めて被爆者の直接被爆された方からお話を聞いてなんか今まで聞いたものと全然違ってやっぱり風景とかその時に覚えた感情とかそういうものがすごいリアルに伝わってきて力強くでなんかそこでやっぱり被爆してない人が書いた被爆の。お話と直接被爆された方が私たちに語り継いでくださるお話とでは持っている話の力がちょっと違うんじゃないかってそこで思ってであのこの質問に至ったんですけどなんかその書ける、うん、例えば、えー、とマジョリティに生きてる人が、えー、とマジョリティの中に生きれなかった人に物語を書けるとしてもそこの熱の差っていうのはどうしてもやっぱり生まれてしまうものだと思いますか
2: えっと、語ることと作品を作ること、映画にすることって、やっぱ全然別だと思っていて、語りだけで言うなら、もちろん当事者の人の語りが一番強いと思うんですよ、私も。けどやっっぱこう映画を作るって美術作品だとちょっと別になるんだけど、映画を作ることって、ある種なんか、職人的要素がないとできないというか、スタッフもいっぱいいて、なんかこう、本当にこう、分業というか、なんか、映画ってすごいクリエイティブな、なんかこう、職種というか、そういう感じに見えると思うんですけど、実際問題は、本当にこう、めちゃめちゃこう、ロジカルに動かなきゃいけないし、クリエイティブの部分って実はすごい少ない。なんかこう、実際こう、寒い中、外で早朝から撮影したりとか、なんかこう、肉体労働に近いことが、まあ、ある種現実としてあって長時間労働だったりとか、だから、その、語りで考えると、当事者の語りが強いのは、もう絶対そう。私もそう思う。けど、その当事者の人が作る映画が、強いかって言ったら、やっぱり映画って、職人が作るものだから、ある種の。うん、だから、その当事者が作、当事者が作った映画が一番強くなると、やっぱ限らないっていうのが、ある種、まあ、良くも悪くも現実としてあるのかなって思います。で、だからこそ、その、なんだろう、作品を作る、映画を作るっていう、なんだろう、技術とか、まあ、開かを踏んできた人が、じゃあその当事者の声を当事者を傷つけないように自分の勉強しながら作品化していく落とし込んでいくっていう作業がそこにあるからだからこう当事者じゃないと作れないっていうことは絶対に
1: 私はないと、うんかなうん、ありがとうございます、はいはい、なんかあのこの質問
0: 結構事前の打ち合わせで、はい、しおりさんも何て言うのかなちょっと質問にななななりきってないのかなとかなんかとん悩みながらねあのいろいろ考えてたところはあったと思うんですけど今の話聞いてみてみどうでしたか
1: なんかやっぱり私じゃ、うん、なんて言うんだろう想像できていなかったところがやっぱりあって、うん、そのなんか映像を作るっていう一個段階を踏んだ時にそのマジョリティマイノリティとかが関係なくなるとまでは言わないんですけどその映像を作るってなった時にはどっち側の人でもどっち側のことを想像を働かせたら描くことができるっていう上でそれはなんかもし私がこれでマイノリティの人の方の映像を作るってなっても本当に多分めちゃめちゃちゃんと勉強してもう。想像の想像の自分の頭じゃできないぐらい想像を働かせて映像を作ることがすごい大事だし、うん、なんかもう私の想像で本当にままかかなないきれるののっっていうのはちょっと心配になりましたね
0: 、うん、でもなんかその想像のなんていうんですかね一つの種に対話があったりとか、うん、なんかいろんな人にのところに行ってみるとかまあインプットがあったりとか。っていうのがなんか全部その石原さんの今回の今日の話とがすごいつながってくるなって今思ったりもしましたねでちなみにそのまさと君んのなんか最初のまさと君は自分が映像を撮ってないからどういうふうに映像が作られてたり考えられたりするのか知りたいみたいな話があのを事前に聞いてたんですけどなんか今のお話聞いてみて正さと君はどうでしたか
3: すっごい、やっぱりなんかその映画が分業って言ってたのが、やっぱり個人的には、あの、何て言うんだろうな、あの、すごく、やっぱ自分と違う部分だなと思ってて、なんか僕が、は結構、さっき言ってくださったように、結構一人で考えてって言って、それはある種、あまり人の意見聞くのが怖いっていうのが、やっぱりあるんで、そういうなんか、他人と、なんか常に共同してるからこそ働く想像力っていうのとかなんかその見る視点っていうのがすごい気になってなんかその石原さんは普段どういう時になんかそのなんかそ想像力働く場所って言ったら変ですけど想像力働かせるってもうちょっと具体的にどういう時に起きますか正直ピンときてなくて、想像するっていうのはわかるんですけど、なんか、え、想像するってでもどうやってやるのっていうのが、正直今聞いててずっと思ってました。それはやっぱり話すとか、もう人にひたすら触れ合うっていうことしか、がことがやっぱり重要になるんですかね。え
2: っ、ー、と、あ、その前にちょっと、あの、一応言っときたいなと思ったのが、あのそれは栞里さんの栞里さんに対する言ったことでこのマイノリティにマイノリティが描けるかどうかっていったら私は描けると思うんだけどでもだからといってその描くことがこうある種なんかこう文化の登用にならないとは限らないっていうのがこうあるなと思っていてだから描けるか描けないかでいったら私は絶対に描けると思う,思うけど、うんそれをこう文化の盗用とかこう誰かを傷つけたりとかしないためになんかまあ勉強することが必要だったりとかあるいはすごいその例えばじゃあしんどい人生を送ってきた人がいるとするじゃないですかでなんかまあ私も割とそういうそっち側の人間だと思うんだけどなんかやっぱ自分の過去は変えれるなって思うことがあってそれはなんかしんどくて良かったことなんて一個もないけど、唯一いいのは、それが作品に描けるところが良かったなって思ったことはあって。んなんか多分作品作ってなかったら自分の過去とかに負けてたかもしれないけど、作品を作ったことで、これは私にしか描けないってやっぱ思う瞬間がないとは言えない。でだからそれでなんかこう自分の過去をある種、なんだろう。変化させてるような気持ちになったことはあるから。でもだからといって、じゃあ傷ついてたからといって、じゃあ私が何か他の作品を作るときに文化の投与にならないかって言ったらそういうわけでもない。だからやっぱりこう、とにかく勉強すること。でまあそれがその今言った、まさとくんが言ってくれた、その、なんだろう、想像力を働かせるってどういうことっていうことにつながってくると思うんですけど、なんか自分が例えば、どういう時に働かせるかって言ったらやっぱり自分と似たような人と一緒にいる時はなかなかやっぱ働きづらくて、うん、でもなんかこうすごい遠い人と会うこと出会うことってやっぱあると思うんですけど自分と全く違う人なんかそういう人と出会った時にすごい自分の中の想像力が働いてるなっていうふうに思ったりします。うん、例えば北九州でなんかこう元々野宿生活してた人と出会った時とかなんかこうある意味自分とは何だろう違う体験をしてきた人たちだしなんかあるいはすごいなんかやっぱ美術とか作ってるとなんかとんでもない大金持ちとかにあったりするのね<笑>でなんかそういう時もすごい自分と違う人だなって思うけど、まあ、違う人って分断しちゃいけないんだけど、まあ、違う経験をしてきた人だなみたいな。でそういう時になんかこう想像力が想像する。その人がどういう世界を見てきたのか、どういう世界で生きてきたのか、想像することでなるべく相手のことを傷つけないようにしたいみたいな気持ちかもしれないです。うまく言葉になってるかわかんない。けど、うん
3: 、なんかその違う人っていうのすごいわかります。僕もなんか電車とかで見ててよくその立ってるサラリーマンとか見てこの人ってどういう生活に出るんだろうって思ってるとか<笑>、うん、想像したりしてたので
2: 、うんうん、ねなんか初めはそういうところから想像していくっていうのが、うん、なんかやっぱ分断しないみたいな,、うん、なんかこう全く違うと思う人の中にも小さい自分を見つけようとするみたいな、う
3: んうんうんうん、ああなるほど、うんそれめっちゃ分かりやすいです
0: 。うん、すごい面白い。なんかそう思うと、なんかいろんなことがちょっと近づいて思えそうですね。うん。うんうん、ありがとうございます。じゃあ、最後のしおりさんの質問で、名残惜しいですが、今日は終わりにできればと思います。は
1: い、はい、お願いします。3つ目がちょっと今までの流れと本当に全く違う質問で本当に私の話になっちゃうんですけど進路で映像業界って就職とか専門学校に行くとか4年生の大学に入るとかいろんな選択肢があると思ってて石原さんがあの東京芸大出身っていうのをあの、えっと、インタビューで見たんですけど石原さんにとってその東京芸大とか大学に行った意義とか行ってよかったなって思うこと逆にあのなんて言うんだろう専門学校とかそのまま就職してたらとかそういうことも考えたりはしたんですか
2: えっっっとまあ、芸大に本当はややぱ映画がやりたかったかからあの映画学科とかに行きたかったんですよ。で、なんかまあ、京都造形の映画学科とか、まあ、すごいいい、それこそこの間亡くなった青山真嗣さんとかも、私があの18歳の時にいたりとかして、で、なんかまあ、映画学科に行きたいとか、まあ、日本芸術大学の映画学科に行きたいみたいな感じで、なんかこう、そういう、なんかオープンキャンパス的なものには行ったりとかもしてたんだけど、まあなんかとにかくお金がなかったから、なんか大学に行けるとしたら国立しかないってなった時に、まあ消去法で芸大を選んだっていうのが実は私の正直な、なんか、なんだろう、まあ現状としてあって、だからなんかこう美術の方にちょっとずつ自分が向かっていってしまって、まあ美術と映画を行ったり来たりすることになってんのかなとも思うんですけど、芸大に(笑)行っ(笑)てすごい良かったのは、人との出会いかな。けど、正直私あんまり芸大に馴染めなかった。で、1年行って2年休学してたりとかして、ほとんど大学に行ってなかったんですよね。だから、そう、だからなんか、正直、まあ (笑)、いいかどうかって言ったら、なんか別に、普通、安いところがいいところかなぐらいな感じかもしれないです。で、でもまあ、それでも大学に行った理由は、うんと、海外に留学したくて、で、海外で勉強したいと思ってたんだけど、大学院だったら2年とか1年とかだから、なんか大人になってお金貯めればいつか行けるだろうっていう、思いがあった。けど、なんか、学部で4年って、どんだけ頑張って働いても、学部で4年間、海外でこう勉強するだけのお金は多分、もう、50歳ぐらいになるまでたまんないんじゃないかっていう不安もあって、で、一回大学を卒業したいなと思って、まあ、芸大が受かったから、行ったんですけど、もし落ちてたら、多分普通に働いてたんじゃないかなとは思います。働きながら、制作してたんじゃないのかななとは思うけどなんか個人的にやっぱり行けるなら大学は絶対行った方がいいと思うけどどうですかなんかしおりさんはこう,こ
1: ういうことしたいとかこういうの学びたいとかあったりしますなんかやっぱり私もその映像に関して学びたいっていうのと日本のドラマが好きなんでそういう日本の中のテレビ局とかそういうところに行きたいなっていう夢もあるんですけどまず今ああいうところがそのいわゆる難関とかすごい名前の通ってる大学からしか取らないのも現実でああっていうのとあとなんか私の,あの家のお金的にも選択肢が4年生大学に行くかなんかそれとお母さんに言われてるのが専門学校に行って23年ぐらいなんかワーホリとかで留学してきなさいっていうのを言われててその留学か大学かみたいな感じなんですよ、うん、ってなった時に、うん、あどうしようってなっちゃってて今なんか留学やっぱり外に出る経験っていうのはしといた方がいいたがですか、まあ、人にもよると思うんですけど私は個人
2: 的には違う国に住んでみるっていうことができるのならば、した方がいいなと思っていて、まあ、お金的に言えば、ワーホリって働きながら生活するっていうことだから、あの自分一人でも全然やろうと思えばできるあの、健康な体というか働ける体があればっていうのと、あと、でもなんかこう、まあ、しょりさんの、なんかこういう脚本家が好きだって送ってくれた方とかの、を見てると、まあ、ある種めちゃめちゃドメスティックというか、こう、日本をこうフィールドとして戦ってる脚本家たちだから、私は個人的にしおりさんが、これめっちゃもうしおりさんにめちゃスペシフィックになっちゃうけど、しおりさんがやろうって思ってることはめちゃめちゃこう、日本国内に向いてるから、そんなに留学は必要じゃないのかなっていう印象これ完全印象だからもっと話してみなきゃわかんないけど、っていうのもあって、で、なんか、こう具体的に、まあ、4年生大学行けるんだったら4年生大学で,で、まあ、難しかったらまあ専門でもいいと思っていてでもやっぱ一番重要なのってそういう脚本家の人とかと出会うことなのかなと思っていて、うんまあ、脚本家だけじゃないけどそういうテレビ局の人たちでなんか名前とかすごい数日に1回とか一,一数週間に1回ググったら結構いろんなところでトークしてると思うんですよ、うん。で、なんかそういうところ行って話しかけるとか、なんか、やっぱテレビ業界とかっいっつも人手不足だから仕事もハードだし、で、なんかやりたいって言ったらすぐ仕事基本的にはあると思う。で、いきなりその超有名な脚本家とかに行くんじゃなくて、なんかこう、あんまり名前の売れてない脚本家とかのところに行ったりとか、なんかこうプロデューサーのところとか行ったら結構ねさらっと仕事は仕事っていうかバイトみたいなものって入ってくると思うからあのどんどん声をかけたらいいと思います。ありがとうございます興味があればあの私の現場にも人手不足をつけてみてください。<笑>
0: <おー><笑>それはしおりさんめちゃくちゃ嬉しいです
2: <笑>あの常に常にどのどの人どの監督どの脚本家も人手不足だから。うーんはい。なんかそんな感じなのかなと思います。えっとうん、なんか知り合いでもあのテレビドラマやってる人がいるから、そういう人とか、えー、そうなんか私、しかもそういう人そんなにめっちゃ売れてるわけじゃないとか、なんかそういう人がめっちゃいるから、うん、なんか調べて声かけたらもう全然すぐ対応してくれると思います。だからその大学ってあんま、私はやっぱ芸大に行ったから芸大って、なんだろう、名前が出ちゃうけど、まあ実際ほとんど行ってなかったりとか、なんかまあ大学の友達もいるっちゃいるけど、まあ、めっちゃ少なかったりとかしてなんかその大学時代の年齢の時になんかどういう人と出会って何をするか自分から動けるかどうかがある種組織に期待しないっていうのが重要なのかなって思います。うん、でもなんか
0: こういう学人みたいな場とかでなんかこういう選択肢もああいう選択肢もあるっていうのが出てくるのはなんかすごくまあもちろん、もしかしたら映画とか、撮ってたり、撮りたいって思ってる10代とか20代の人たちも聞いてくれてるかもしれないし、そうじゃない人にとっても、なんか、すごく可能性が広がっていいなと思います。うん、ありがとうございます。そんな感じで、本当に石原さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: で、えっと、最後に、10代へのコメントっていう。の儲けさせていただいてたんですけど、最後に石原さんから一言いただければなと思います
2: 。なんか2つ言いたいなと思うことはなんか1つはこの今しんどい。なんか私とかも10代の時めっちゃしんどくて。今もそれはちょっとはそうなんだけど、なんか本当に10代の時今しんどくてもこう。生き続けてたりとか。こう何か自分のやりたいことをすることで10代の時の自分を許せたりとか過去を変えるっていうことができるっていうことを私が20代後半になって知ってだからなんか今しんどくてもまあ生きてたら過去を変えることができるっていうのとあとなんか今日めっちゃ偉そうにいろいろ質問に答えてたけど私の言ってることが正しいわけではないからなんかこう大人を信用するなみたいなことも<笑>。<笑>なんか思いました。以上です
0: 。はい、ありがとうございます。はいええ。本日はクリエイターゲストにアーティスト、映画監督の石原海さんを、10代ゲストにしおりさんとまさとさんをお招きしました。ありがとうございました。ありがとう
3: ございました。
0: 今回も前編に引き続きクリエイターゲストにアーティスト映画監督の石原海さんをお招きし10代ゲストの正人さんしおりさんと共に対談していきました映像を通して表現することそのものについて繊細に議論を重ねていく中で「想像力を働かせることは他者を分断しないためのツールになる」という石原さんの言葉がとても印象的でしたまた他の人と自分との接点を見つけたり自分とは異なる価値観を遮断せずに理解しようとするためには勉強が必要だというお話からは学校だけにとどまらず町やいろんな場所に学びの機会が開かれていくことの重要性についても改めて考えさせられました今回の「学人」では創作をしていく中での姿勢とともに一人の人間としての生き方についても考えが広がっていくような対談でした y、uh-huh. o